0: avec Catalina Brissignot parce que Catalina, elle est spécialiste des transformations numériques. Elle est aussi professeure invitée à l'École des médias Lucam. Bonjour, Catalina. Bonjour, Geneviève. es là parce que euh, The Guardian a révélé la semaine dernière qu'Apple euh, s'est assurée que son application d'assistance vocale, donc la fameuse Siri, okay, uh-huh. qui marche pas très bien, je, je veux le dire à chaque fois. <rire> euh, surtout quand on a un accent ça, québécois. Ah oh non, mais moi, le Siri, ça m'énerve. En tout cas, Siri qui évite les questions sur le féminisme. ok. Uh-huh. Donc, c'est un cas quand même qui nous fait poser des questions sur la moralité des intelligences artificielles mais mmh. surtout du possible biais hein avec Guillaume mais quand même gros gros caractère grand souligne en gras le possible biais est souvent blanc et masculin des développeurs oui, définie. En fait, c'est une nouvelle
1: qui est vraiment intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette nouvelle-là, ben, c'est ça. moi.
0: Mais si tu me permets, je vais
1: faire quand même une petite mise au point parce que beaucoup d'articles ont été écrits en tant suite à cette révélation-là. Puis comme c'est souvent le cas, malheureusement, avec les médias, là, plus on en lit, moins on comprend ou on arrive ben, à se faire... Plus une... on est mêlé. Ouais. Oui. Alors, je voudrais juste peut-être faire une mise au point. Là. Euh, en fait, euh, à la lecture de certains grands titres, on a l'impression effectivement que Apple refuse ou Siri en fait l'assistant personnel de Apple, refuse toutes les requêtes qui concernent le féminisme. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Oh, il oh, oh, y a une nuance. Oh, oh oui, tout à fait. Et je te dirais qu'au contraire, en fait, Apple, en fait, a reprogrammé Siri pour qu'elle puisse répondre à la question. Soit elle le fait de manière... « politically correct » ou mais un comme, peu neutre. Mais comme quand on pose mais, une question à Siri, c'est toujours « politiquement correct ». Mais avant, elle répondait carrément « je ne peux répondre à cette question ». Alors, <rire> moi, je l'ai, moi, je l'ai testé ce matin, okay. euh, Geneviève. Puis, lorsqu'on lui pose la question « qu'est-ce que le féminisme ?», Siri nous renvoie évidemment toutes sortes de liens, euh, d'informations hein, pour qu'on puisse euh, s'informer sur ce qu'on entend par féminisme. Et l'ensemble, tout à fait. Ça nous permet de nous informer sur les mouvements féministes, etc. Lorsqu'on lui pose la question « Siri, es-tu féministe oh ?» là- la, ouais. la réponse qui vient, c'est je pense que tous les humains devraient être traités sur un pied d'égalité ou que tous les humains, en fait, euh, méritent qu'on les respecte. Alors, euh, euh, là, on déjà fait un détour.
0: Là, ben on fait un léger <rire> détour, mais quand même, on n'évite pas nécessairement la question. Mais attends, et attends puis, Catalina, ce qu'on dit quand même, c'est assez révélateur. On fait exprès de ne pas prononcer le mot féministe parce que pour beaucoup de gens, et je pense que les développeurs d'Apple en sont très conscients, le féministe, c'est un mot qui est péjoratif. Alors, Ça, je pense que c'est la question fondamentale. C'est
1: comment on en est venu, puis ça... Excuse-moi mais c'est pas un problème de Apple. Non, c'est comment notre société en 2019 en est venue à avoir si peur du mot féminisme. Alors là ça nous rappelle hein les relents en 2016 où est-ce que même euh, la ministre Listerio ici euh, sous euh, le gouvernement Couillard qui était pourtant Elle ministre de la condition féminine avait refusé d'utiliser ce qualificatif là et ça ça je pense que c'est la vraie question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je peux me qualifier comme une grande défense par exemple du droit pour les enfants ou du droit des autochtones mais que si je dis je suis pour le droit des femmes et de l'égalité des sexes alors là c'est sujet à polémique alors je pense que euh, il, il faut qu'on se pose des questions sur notre capacité justement à ne pas avoir peur de ces mots-là euh, et du mot féminisme mais cela étant dit euh, pour revenir à, à Syrie en fait, c'est sûr que ça révèle aussi, puis ça aussi c'est de plus en plus documenté, le fait que l'UNESCO donne ce chiffre par exemple que seulement euh, 12% des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde sont des femmes. Alors, oui, ça on, on le sait, on le sait, il y a un biais Inconscient, important dans le développement des technologies. C'est de plus en plus étudié et documenté. Puis la seule réponse à ça, c'est la diversité. Ça va prendre non seulement plus de femmes, mais plus de gens racisés dans les équipes de développeurs, en sciences, euh, plus de, de, d'orientation euh, sexuelle, plus
0: de différentes euh, religions. Pour... Mais c'est quel développeur qui avait mis sur pied, euh, recherchiste, aidez-moi, un assistant vocal qui avait pas de sexe, justement, nul, pas, pas genré, c'est, c'est l'hiver passé que ça s'est passé. Là. Parce que c'est rendu évidemment une préoccupation pour les développeurs. C'est, évidemment, et, et ce sont des personnes évoluées qui évoluent dans le même monde que nous, donc qui sont sensibles à ces enjeux-là. Donc, je pense que c'est en train de se faire. Mais la majorité des assistants vocaux sont encore des voix féminines. C'est encore des voix féminines. Et évidemment, il y a plusieurs qui
1: considèrent que ça teinte notre façon dont on interagit avec les êtres, entre guillemets, féminins. Mm-hmm. Cela étant dit... Moi, quand même, je me pose aussi d'autres questions quand je lis une nouvelle comme celle-là, qui est celle de nos attentes par rapport aux intelligences artificielles, aux robots et aux machines. Mm-hmm. Moi, je trouve quand même euh, sidérant euh, qu'on s'attende à ce qu'un assistant personnel ou une intelligence artificielle doive forcément me livrer une opinion. C'est si ça, ne pas nous
0: répondre. De, elle n'a pas. Écoute. On veut qu'elle
1: ouvre les lumières. Justement, c'est je veux tout? dire, je pense, et c'est la position d'Apple de, de dire, écoutez, nous,
0: on est là pour fournir des faits, pas des opinions. Pis Sauf que? Catalina, sauf que les gens, on le sait, on l'a tous déjà fait. Là. Les gens testent, ils posent des questions à ces assistants vocaux-là et la réponse doit être adéquate. Ça, c'est, c'est clair. La réponse doit être adéquate. Mais par ailleurs, nous,
1: comme humains, on a aussi un travail à faire ouais. de réfléchir à ces enjeux-là puis se dire, moi, je m'excuse, là, Geneviève, mais je vais pas demander euh, à mon toaster euh, <rire> c'est quoi son opinion sur la crise climatique ou à ma voiture, ce qu'elle pense de Donald Trump. On aurait peut-être long à dire. Je suis <rire> Sans doute, mais ce que je sais, c'est que ce sont des outils, c'est des oui. machines et je considère quand même que c'est à nous, les humains, de nous informer adéquatement et de nous forger une opinion sur le monde qui nous entoure. On n'a pas à demander ça de la part des intelligences artificielles ou des robots. Bon, cela étant dit, il n'y a pas de doute l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, elle va le faire de plus en plus. Ça a une énorme influence sur les humains, sur la façon dont on va vivre les prochaines années et tout ça. Alors, il y a euh, une implication importante du côté des entreprises technologiques. Il y a une implication importante du côté des développeurs technologiques. Et moi, je maintiens, puis ça fait longtemps que je le dis, mais je le maintiens, ça va prendre de la régulation de la part et de l'encadrement de la part des gouvernements. Mais moi, je suis pour un code de déontologie chez les développeurs euh, de la technologie parce que, euh, pas seulement en intelligence artificielle, mais dans l'ensemble, l'ensemble des technologies auxquelles on a très facilement accès aujourd'hui et qui sont très souvent détournés à des fins, soit commerciales ou des fins qui sont pas toujours euh, euh, les plus appropriées. Et ça prend des codes de déontologie. On l'exige. On exige un code d'éthique et de déontologie à nos avocats, à nos ingénieurs, à nos médecins. Euh, on laisserait pas un planificateur financier nous dire n'importe quoi. Ben, de la même façon, il va falloir qu'on encadre
0: mieux ben, c'est ça ces nouvelles vient avec, technologies Ça vient avec une là. responsabilité, effectivement. Puis euh, J'allais dire euh, bon cette application-là euh, non-genrée, là, ça s'appelle Q. La première voix non-genrée au monde qui a été développée par le groupe Vice Media, la boîte de marketing Virtue. Mm-hmm. Euh, ça a été euh, dévoilé l'année dernière dans le cadre du festival super populaire South by Southwest. Et le, vraiment, le but de ça, c'est justement de mettre fin au biais sexiste des applications et favoriser une plus grande inclusion dans la technologie des assistants vocaux. Donc, on voit, là, les choses sont en train de changer. Mais tu as raison. Est-ce que les applications vocales, est-ce que les assistants vocaux euh, ont à se prononcer? Sur les enjeux de société, la réponse c'est non. Je le pense pas. Sauf que l'humain étant l'humain, ça doit quand même de fournir une euh, une réponse adéquate et ça nous révèle quand même des biais. On l'a dit, féministe, on a fait le tour. Parce qu'on ne veut pas dire ce mot. (rire) Plusieurs
1: observateurs l'ont soulevé, puis je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où Siri répond, euh, je je suis euh, pour. Je ne veux pas répondre à cette question. Non, non, (rire) ça répond, je pense que tous les humains devraient être traités sur un pied d'égalité. C'est réglé. Personnellement, je considère que c'est une
0: réponse féministe. Ben oui, c'est, ça va, ça va. Mais, tu sais, quand même, ils euh, ont fait, un peu se sont adaptés parce que Siri, les gens, ils veulent la poignée, Siri, on s'entend là. On lui on pose tort de questions pour la coincer. Et il y avait, par ailleurs, euh, quand on la traitait de slot, oui. euh, elle disait, je rougis. Maintenant, maintenant ça a été changé ça... ça ça a été reprogrammé également. Exactement. donc mais ce qui est très intéressant encore pour revenir à cette nouvelle et tout ce qu'elle contient
1: c'est que très peu de gens ont questionné le fait que pour en venir à ces révélations là qu'on lit aujourd'hui sur les journaux sur ces reprogrammations mm-hmm. qui ont été faites de Siri, en fait, Apple a utilisé des milliers de, d'internes qui écoutaient ben, les la... conversations privées c'est des ça. gens, ben, puis ça, les que requêtes ouais. que les gens faisaient évidemment dans l'intention d'améliorer l'outil d'intelligence artificielle, mais Moi, personnellement, ça, c'est le genre de choses. Puis on a pris aussi Amazon en flagrant délit avec. Ben, Ils l'ont avoué. Ils Ils l'avaient toujours nié. Ils ils ont des employés complets dont le travail est d'écouter ce que Alexa reçoit comme information. Toujours dans le but
0: d'améliorer Alexa. Toujours dans le but d'améliorer la
1: chose, soit, mais il reste que ça, personnellement, ça, pour moi, ça me questionne davantage et ça soulève beaucoup plus de questions que euh, le fait de dire, bon, mais là, Siri, on a essayé de reprogrammer pour donner une réponse plus adéquate à ces, à ces questions-là.
0: Mais tu as raison, euh, la vraie question, c'est celle-là, la protection de nos données... Puis à quel point ces assistants vocaux-là euh, sont rendus omniprésents et sont tentaculaires aussi dans ce, euh, les choses dont ils peuvent avoir accès. L'écoute passive, c'est très, on en parle souvent ici à l'émission, c'est très, très, très préoccupant. Merci, Catalina Brisegno. Je rappelle que vous êtes spécialiste de transformation numérique et professeur invité à l'École des médias de l'UQARM. On s'arrête un instant. Merci. Merci. De
1: 13 à 15, les effrontés, Cubratis.